0: Olá, Saravá Axé. Este é o Amalá Digital, o podcast de cultura e variedades do terreiro Pai Maneco. Hoje a gente está inaugurando com muito orgulho o Amalá Digital. Amalá na Umbanda é uma forma de entrega, uma oferta que fazemos para as entidades e para os orixás. Na verdade, é bem isso que estamos fazendo agora, ofertando um pouco da história do nosso terreiro e da relação da Umbanda que fazemos com a cultura brasileira em algo para vocês, nossos ouvintes. O nosso podcast nasceu no terreiro Paimaneco, um terreiro de urbana que existe há mais de 20 anos em Curitiba, no bairro do Santa Cândida. Nosso terreiro nasceu primeiro no coração, depois na cabeça de um homem, o nome dele é Fernando Macedo Guimarães. Por isso, nosso episódio inicial, nosso piloto, vai pedir licença a todos os guias e orixás para falar do Fernandão. Vamos começar esse projeto? Sobre as bênçãos do nosso Pai de Santo. Fernando, ou nosso pai Fernando Diogo, nasceu em Curitiba, na primeira metade do século passado. Sua trajetória de vida é peculiar. E ok, poderíamos contar a história de tantos outros homens que já passaram por esse Brasil. Mas acontece que, para a Umbanda, no estado do Paraná, os caminhos que ele escolheu acabaram refletindo na vida de tanta e tanta gente, que é importante contarmos a sua história.
1: Pai Fernando Diogun Fez um banda crescer Mil demandas vencer Com fé, caridade e saber Flecha de Acuã Grande chefe e audaz. Pai Fernando Diogun
0: no amor
1: e na paz.
0: Mas, como uma pessoa nascida na conservadora e fria Curitiba da década de 30 foi parar na Umbanda? Para a gente ler um pouco como foi esse namoro do pai Fernando de Ogum com a religião que acabou lhe sendo razão de viver, fomos falar com a dona Ieda, a sua companheira de vida. Dona Ieda, é um prazer ter a senhora aqui conosco. Ainda mais. Abrindo os nossos trabalhos, falando do nosso pai Fernando. Por favor, conte para nós como foi seu namoro com o pai Fernando, como foi o início da vida de vocês e qual o papel que a espiritualidade ocupou nessa história.
2: Então, como aconteceu? Eu morava na Rua das Flores, na, na Ébano Pereira. E ele então pegava, é, começou a, a frequentar o, o portão até que começamos a ficar mais afim falando de besterol, né? cinema, até que no fim foi concebido, é, pod poderíamos ter ido à missa juntos, porque o domingo é, importante na Catedral era 11 horas da manhã, onde todo mundo ia, botava sua melhor roupa e ia. Eu tinha que ir acompanhada e tinha uma tia que fazia muito gosto, que achava ele muito simpático. Então, nós poderíamos, podíamos ir nós três. Eu com 11, ele com 11, ela com 50 e poucos. Nessa missa, existia, por coincidência, um padre muito inteligente que eu não me lembro o nome agora. Tentei me lembrar, mas não lembrei. Ele estava fazendo, tipo, o workshop de hoje, uma uma conferência sobre 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 espiritismo, falsidade, charlatanismo, falta de crença sempre do lado da religião espírita. Daí o Fernando começou a questionar. Criança. Então, nós começávamos assim, as nossas conversas dos dois era muito sobre espíritos, sobre com aquele medinho de espírito, com aquele, aquele receio, mas a conversa começou a evoluir. Eu, colégio de freira, ele, colégio particular, a gente conversava muito sobre isso. Bom, esse foi um pedaço. O outro pedaço foi assim. Quando nós começamos, passou-se o tempo, a gente foi se gostando cada vez mais, quando chegou mais ou menos nos 15 anos, resolvemos ficar noivo. Sim, Ele era uma criança, a mãe dele dizia assim, meu filho, mas como você vai ficar noivo? Você é tão criança, eu quero. A mãe dele, que era uma santa, disse, então tá bom, vocês vão ficar Então noivos. Termina o curso e, e vão e casam. Então a gente começou, casamos e formamos a nossa casinha, e as coisas aí começaram a se conjuminar, se combinar porque como ele era um, um menino seguro havia muita procura a ele para conselhos para o que fazia isso se tornou em casa isso se tornou uma constante gostávamos muito de bichos tínhamos afinidade como, tem, como temos até, temos hein temos até hoje afinidade com os bichos e a turma nos procurava. Nos procurava para aquele bate-papo, mas a coisa para nós não estava satisfeita, porque eu sou, eu sou muito concreta, eu gosto das coisas com muitas provas, eu sou muito inquisidora, mas eu acreditava nele perfeitamente justamente porque eu estava completando ele. Resolvemos nos aprimorar na filosofia, não na filosofia espírita, não, todo tipo de filosofia, o porquê, como, porquê, quando vamos, vamos, o que fazemos? Então, eu disse, Fernando, vamos começar, então, a, a frequentar alguns lugares para ver se a gente se acha. Foi aonde achamos alguns lugares, três, quatro lugares para irem. Não, e, e não é que nós já nos e achador ruim não nós fomos nos aprofundar e levávamos daquela parte o que era de bom e para nós retirávamos o que era de ruim frequentamos esses esses terreiros que nós fomos fomos terreiros e fomos, fomos escolas assim mais mais aulas de religião que seria o caso mas não aula porque a gente naquela época não tinha tempo para ter aula fomos Algumas não serviram e algumas não serviram, estão aí até hoje. Alguns amigos não serviram, alguns amigos não serviram. E ele, toda noite antes de dormir, ele não deixava de ler dois livros de espíritas. Então, eram, a cultura dele vem já das bases da criação e já se já criou também assimilando muita coisa daquelas aqueles livros, até que no fim ele próprio escreveu um livro que eu acho maravilhoso, não canso de dizer, porque é de um bando a pé no chão, você é, acredita, tem que ter as provas, mas não levar para o lado do fanatismo. E daí, é, continuando a vida dele, eu sempre do lado de, dele e sempre trabalhando juntos, eu dando todo o apoio, porque a vida de pai de santo, ela tem que se restringir é, na família, mas muito nos, nos seus companheiros, porque tem que, um telefona de madrugada, tem que correr e isso, um tem que ajudar materialmente, o outro tem que ajudar como a gente pode, a gente ajuda. Era o que ele fazia. Nunca faltou um dia nunca nunca deixou de atender ninguém eu e Eda sempre dizia para ele e sempre disse digo para você também as coisas só só vão para frente quando elas são verdadeiras a fé que eu tenho no Fernando ela me deixa assim impressionada ela me deixa impressionada porque eu acreditava acreditava e acredito Piamente nele ainda até hoje, porque é, as, questões, as questões que procuro com ele, sempre dão certo.
0: Que história bonita, que história linda. Quando a gente fala sobre um pai ou mãe de santo, temos aquela tendência de criar uma figura ideal. E saber que o nosso pai de santo fundador, que é tão enorme na nossa lembrança e no nosso coração era tão parecido com a gente e tão forte ao mesmo tempo nos ajuda a entender que a Umbanda é feita por gente real, mas de muita fibra. Outra pessoa de fibra nessa história é a filha do pai Fernando, a mãe Lucília de Manjar E dela vamos ouvir agora como era o pai em casa e como era trabalhar com o um pai no terreiro.
1: Teve um show do Raul Seixas em Curitiba, onde o pai me levou. E fui eu, o pai e a mãe. Vamos no show, que foi no Clube Curitibano. Eu sei que em um dado momento, eu lembro do pai em cima da cadeira gritando Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! E é uma coisa que me marca até hoje, porque... É... É, é, é realmente estar no momento, né? Pai Fernando sempre foi um cara que quis viver o momento. Ele não vivia nem do passado e nem do futuro. Ele vivia o momento. Ele, ele amava minha avó, né? Ele amava minha avó e tinha um orgulho dela terrível, porque o, o meu avô, quando morreu, deixou muitos bens e esses bens pela os próprios familiares da minha avó deram conta de acabar com todos os bens do meu avô e minha avó ficou sozinha com muitos filhos pequenos então ele tinha um orgulho tremendo de, dela ter conseguido lutar né e, e ter feito uma família unida porque ele sempre foi muito unido tinha Cheney que era uma irmã que ele gostava muito, que ele se dava muito. Foi ela, eu acho que até um pouco responsável pelo pai na no mundo espiritual, porque ela era muito espiritual. Tinha a tia Ilsa, que também era muito presente na, na nossa vida, o tio Floriano, o Dogo, o pai Beco, e todos eles foram muito unidos. A gente tinha, almoçava todos os domingos juntos, toda a família. Na Rua 15, esquina com a Mariano Torres. Tinha um apartamento ali. E, então, sempre foi... A, 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 os domingos muito cheios, familiares, muito afeto entre, entre todos os irmãos, muita risada, muita piada, muita gozação. Um tirava a onda do outro e e até até o desencarno de todos eles ele estava presente e acho que estão presentes hoje no plano astral porque a era, eles eram muito unidos a gente estava na mesma barca eu pai era a mesma barca eu encarei a barca dele e fui na dele e então, ninguém tem maior conhecimento dos pensamentos do pai do Fernando do que eu. Desde a hora que o pai Luiz entra na vida do pai, eu, de cara, vou a, gosto do pai Luiz, o pai Luiz gosta de mim. E, e começamos a fazer as giras, né? Ainda sem lugar, às vezes na, na casa do próprio Luiz, a gente fez algumas giras. E ali foi a, a primeira entidade que eu traba, comecei a trabalhar foi com o seu Caveirinha, que foi o Paulo Luiz, que reconheceu ele. E, e daí, em todo o processo do pai fazendo os rituais dele, eu estive junto. Foi aí que eu entrei, eu e o Biti. Eu e o Beat e a nossa falecida capitã Mirela, que é a minha vizinha aqui, que também entrou na barca. Então, desde a primeira, primeiro movimento, pai Luiz e pai Fernando, entra Lucília também. No terreiro, que daí começou uma coisa familiar, começou dentro de uma, da garagem da Gilda, que emprestou para nós o, o lugar para começar os primeiros trabalhos, mas já com o Pai Luiz orientando. O Pai Luiz já estava orientando o Pai Fernando. Ali a gente começou a concretizar os trabalhos, a escolher os pontos que iam ser tocados no terreiro, os ensaios de ponto que ninguém sabia nada. A gente começou na Gilda, o Pai não era cruzado ainda. Nós estávamos num processo de conhecimento de como que seria formatada a umbanda entre o pai Luiz e o pai Fernando. Foram meses de de rituais que o pai fez, sabe? E de estudos e de giras, é, foi uma coisa bem bem pontuada assim. Sabe, hum. não, não não foi de um dia para o outro, não.
0: Esta visão de quem foi este homem sob a ótica da família nos faz entender um pouco mais como chegou a construir o terreiro para o Maneco, não é mesmo? Mas como ele era na sociedade que viveu, como interagia com o tempo dele, com as pessoas com quem convivia. Vamos falar agora com Fernando Augusto, filho também do pai Fernando, que vai dividir conosco essa visão do seu pai na ótica social.
3: Era é uma pessoa disposta sempre a ajudar todo mundo a conversar a trocar ideias e como o pai também era assim né? ele dentro das atividades dele ele sempre tinha espaço para nós como filho como filha para a filha também e com os nossos amigos né? desde desde pequeno ele sempre incentivou a socialização isso é uma coisa acho que é fundamental e ele trouxe isso também para o terreiro né? é socializar a a, a espiritualidade independentemente de, de de origem das pessoas, de, de, de capacidade cultural, intelectual, material, etc. ele não fazia essa distinção. Isso ele trouxe com as nossas amizades, desde pequeno. Ou seja, uma pessoa que incentivava, tanto ele como a mãe, a gente reunia os amigos em casa, nas festinhas americanas, na, no futebol, ele que ia buscar meus amigos na Kombi, levava tudo, toda a galera lá para a chácara. Né? E depois os meus amigos pequenos foram saindo, os grandes amigos dele foram entrando. E surgiu né, uma pelada histórica também no Curitiba, que é, é do, de, dos 8, 20 anos. E a gente brincava, né? Era, era mais eclético do que você possa imaginar. Se tinha desde a turma do Camburão até a turma do Graciosa contra Canto Clube, com o mesmo nível, na mesma, com tratamentos iguais, independente de... de, 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 de não era elitizar, mas né? de, de, de camadas sociais ou de modo de viver, de idade, enfim, uma série de coisas. Eu acho que toda essa bagagem que ele nos trouxe, ele levou para na formação do terreiro. Né? Foi tratado como se fosse criado, entendeu? ou seja, gente socializando independente de, de, de qualquer situação discriminatória, vamos dizer assim, ou elitista. Né? Enfim, uma pessoa fora do normal, Tava igual... É, no um jardineiro, igual o presidente do Tribunal de Justiça. Né? Então, a pessoa sempre, sempre incentivou a gente a se socializar, vamos dizer assim. Né? E essa cultura dele que ele trouxe, essa bagagem que ele ia trazer para tempo. E isso é uma coisa que eu carrego para mim também, sabe? Ele leu, leu bastante, ele escutou bastante, mas ele formou sempre as suas próprias teorias. Sempre. Né? Independente disso, é uma coisa que eu também estou transformando na minha profissão e até no terreiro. Ligava com ele, Papai, não é porque você é meu pai de santo que eu vou aceitar o que você está dizendo. Não concordo com isso, por causa disso. E ele também era assim. Ele construía a sua própria teoria, escutando as pessoas e nessas trocas de ideias.
0: Quanta estrada, meu povo, quanta estrada. O pai Fernando era mesmo muito, não é? Uma coisa interessante para ouvirmos, talvez, seja a facilidade que ele tinha com as tecnologias. Camila, sua neta, a nossa mãe Camila vai contar mais para a gente sobre esse assunto.
4: Bom, o pai Fernando também era conhecido como Dr. Fernando, porque ele era titular de uma vara civil aqui em Curitiba, e essa vara civil foi a primeira vara a implantar um sistema é, tecnológico. Ele era, não, podia, não pode dizer que era um, um sistema online, porque não era online, é, é, era através de captação de dados por disquete e então depois ia para o advogado, é, não era uma forma online, mas ele já introduziu a tecnologia no cartório, então acredito que ali ele despertou o interesse de difusão de informações, né levando isso para um Umbanda, quando ele começou a... a ter um blog que ele escrevia, é, ele prontamente respondia as pessoas, também respondia por e-mail de uma forma bem ágil. É, são vários relatos de pessoas que tiveram esse atendimento né, de uma forma rápida. Acredito então que ele tenha se destacado por conta disso. Então, no atendimento online, depois com o blog pelos e-mails, ele viu uma possibilidade de se conectar com pessoas do Brasil e do mundo e chegou ao ponto até de ser, é, ter um retorno, um feedback de uma consulente em que ela já tinha mandado e-mail para mais de 10 dirigentes e ninguém tinha respondido e ela não acreditou quando ele respondeu e então ele se tornou é, uma pessoa de confiança mesmo daquelas pessoas que ele não atendia pessoalmente. E acho que isso despertava muito ele. Hoje eu penso que ele seria muito ativo no Instagram. É... Ele deixaria vários vídeos pra gente. Naquele mesma, naquela mesma linha dele, né? Ele difundir as opiniões dele sempre com bom senso. E com muita inteligência, porque ele era muito inteligente.
0: Eita! Que esse nosso pai de santo era mesmo moderno, hein, gente? Na verdade ele não era, né? Ele ainda é. Mas isso é assunto para um outro episódio. O pai Fernando desencanou em 2012, mas continua presente. Ele pensava sempre no futuro, não só esse futuro próximo que vemos agora, mas muito mais além. Sobre isso, vamos ouvir o que o seu neto, Thiago Guimarães, nos conta.
3: Ele sempre dizia
2: que a Umbanda era a religião do futuro. É, e a diversidade que a Umbanda traz de espíritos, a diversidade, que é um bando atrás de pensamentos. Eu acho que é isso que faz a bando ser religião do futuro. Onde a gente não existe pecado, a gente não tem um livro, não tem uma, 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 uma bíblia para a gente seguir. A única coisa que nos guia a nossa cabeça é a gente fazer o bem para receber o bem. E é esse exemplo que ele me deixou, que eu quero passar para futuras gerações que eu vou ter, que minha família vai ter, e acho que ali é uma raiz muito forte que ele deixou que dificilmente vai ser apagada ou vai ser desestruturada.
0: Agora vamos falar com Olivia, neta do pai Fernando também. olhe que bom conversar com você. Conta pra gente um pouco quem era esse avô que você tanto conheceu.
5: No terreiro ele era uma pessoa e em casa ele era a mesma pessoa, então, o paizão de todo mundo que, quando fazia alguma besteira, saía correndo para ligar para ele, para ir atrás dele. É, eu tive essa relação com ele muito próxima, e eu vi os meus irmãos tratando ele como pai sempre, porque a Camila e o Thiago sempre trataram ele muito como pai. Então, ele teve esse papel, assim, para todos nós, ele me moldou, assim, como eu sou, as coisas que eu penso, várias vezes eu penso nele, assim, de, tipo, ah, o que, que eu vou faria, assim, sabe? E eu lembro de uma cena que foi muito engraçada para mim, assim, que me marcou, assim, a gente, eu, depois de, um, de uma certa idade, eu virei coxa, eu era paranista e eu virei coxa, e ele era super atleticano, né? E ele me trouxe um, um jornal. E ele separou, assim, e ele deixou um bilhetinho para mim. Para olívia entre parênteses, infelizmente. Então, e era o time do Coxa, tinha ganhado alguma coisa, tava na final, agora eu não lembro. Então, ele era essa pessoa, assim. Mesmo que ele não concordasse, horrores com o que a gente estava fazendo, ele tava ali apoiando. Então, é, ele foi essa pessoa para mim, assim, aquela... Pessoa presente, que sempre apoiava, sempre olhava, mesmo quando você não estava fazendo certo, que ele não achava o certo, mas ele estava ali para você, assim. então para mim ele foi essa pessoa. Eu sinto que ele acreditava muito nas pessoas, assim, muito no bem das pessoas. E, e ele e minha avó foram pessoas que apostaram muito nas pessoas, no geral, assim, as pessoas que rodeavam eles, eles sempre fizeram muito bem para elas, independente de terreiro de um bando, de qualquer coisa. Então, ele, ele tinha isso nele, assim, sabe? De, de falar, de fazer o bem mesmo. E era uma coisa que eu, muitas vezes, não, não concordava, inclusive, com como ele agia por ser muito bom. É, e acabava... E as pessoas não são, às vezes, não são tão boas, assim, como ele achava que eram, entendeu? Então, isso era uma coisa que me chamava muita atenção, assim, de como ele acreditava nas pessoas. E eu olhava e dizia, meu Deus, mas... Precisa acreditar tanto assim, sabe? É, tanto que ele levou várias na cabeça por causa disso, inclusive. <risos> Mas ele estava fazendo o que ele achava certo.
0: Bem, pessoal, chegamos assim ao fim do nosso episódio piloto do Amalá Digital, o podcast de histórias e variedades do Terreiro Pai Maneco, que hoje fez sua estreia trazendo para vocês um pouco do Pai Fernando de Ogum, Cavalo do Cabocacuando, Pai Maneco, do Seu Junco Verde, do Caboclo da Cachoeira do seu Tranca Rua das Almas e de tantas outras entidades queridas. Quero pedir aqui, em nome da equipe de produção da Malá Digital, a benção do pai Fernando. Que ele nos acompanhe e entua e, ao final, aprove esse nosso projeto. Que possamos levar a todas as nossas histórias, a nossa alegria e um pouco do que é a Umbanda. Da nossa forma de fazer a Umbanda. Já que existem tantas e tantas tão lindas... O Amalá Digital é uma produção do Terreiro de Humana do Pai Maneco. Supervisão geral Lucília Guimarães e Camila Guimarães. Produtora executiva Carolina Vanderlei. Apresentação e coordenação de conteúdo Tom Coller. Roteiro Carolina Vanderlei e Tom Coller. Coordenação de produção Luana Crasa. Edição, Finalização e mixagem Gabriel Mafra. Convidados de hoje Ieda Guimarães, Lucília Guimarães, Fernando Augusto Guimarães, Camila Guimarães, Tiago Guimarães, Olivia Guimarães. É isso, gente. Saravá a todo mundo e ao mundo! Ama lá Digital, o podcast de Cultura e Variedades do Terreiro Pai Maneco.